0: 皆さんこんにちは水星読書クラブの森大奈です水星ポートキャスト第11回です今回から5回にわたって宮沢賢治の詩を特集します第1回目の今回は1924年に彼の唯一の刊行できた詩集である春と修羅の序文それも一番最初の部分を見てみましょうでそれから第12回では真空溶媒という別の長い詩を読むことによって宮沢賢治ののの詩にどんな特徴があるのかといいうのを見ています13回では宮沢賢治が生きていた時代というのはどんな時代だったかというのを把握した上で第14回で文化人は皆何かしらの形でどっかのタイミングで宮沢賢治について語る機会を持つということについてお話をしたあと一番最後の第15回では。もう一度宮沢賢治のシーンってくることによって、まあ、他の材料も考え合わせながら人が言葉を持つというのは一体どういうことなのかということについてお話をしようかと思います。宮沢賢治って国民的な作家といってももはや差し支えない人物ではありますよね。まあ、それれはは良くも悪くもも悪でであるんですけれどまあ必ずどこかで、えー、誰もが出会う人物名として宮沢賢治という名前はあると言ってもはやいいと思います。私が一番最初に宮沢賢治に出会ったのはえっ、ー、と記憶にはないんですけれど、幼い頃に読み聞かせてもらったっていうことはありますね。まあ、それは母親がそういうふうに言っているからその時の記憶をなんとなく覚えているようなうーん感触があるだけで。ちゃんと子どもの頃の曖昧な記憶っていうのはそうだな、えー、これは私自身は一切もう覚えてない記憶なんですけれど3歳ぐらいの頃にどこかに両親と3人で旅行に行ってその旅館の窓の窓外もう真っ暗になった窓の外を電車が走り抜けていったとでその光景を見た時に3歳の私が「銀河鉄道の夜みたいだね」って言って両親が驚いたっていうエピソードをたびたび聞くんですがそれが全然覚えてないんですよでその当時おそらく母から読み聞かせをしてもらっていたんですがどちらかというとタイトルに聞き覚えがあるのってセロフィキのゴーシュとかそのあたりだったんですね。原価鉄道の夜読んだのはやっぱり18歳になってから大学入ってからだったな。その子供の頃の曖昧な記憶からはどこか土臭いような泥臭いようなうーんいやもうちょっと実感に即して言うと田舎の寂しさっていうのがどうしてもあって。それが嫌いだったような気がすするんですねただその,その感覚っていうのはある意味正しくてですね、まあ、それは後々分かるわけですが彼は農学者であって、まあ、その農学に進んだっていうのは父親の質の屋だとか古着屋の仕事っていうのが嫌だったからというのもあったんですけれど。彼は寂しさを物語化すすすることにものすごく長けていたた書き手だったんですねなのであの幼い頃の私がもうほぼ唯一と言っていいぐらいの宮沢賢治に対する印象っていうのは、うん、やはり何も根拠がなかったというものではなくって彼の来歴っていうものからにしみ出てくるものを感じ取ってたんじゃないかなと思います。まあ、ただ彼の童話っていうのはあるいは小説と言ってもいいけれどもそれを読む人はものすごく多いんですが詩を読む人っていうのは今も結構少ないようなんですね私も読書会で宮沢賢治っていう名前を隠して春と修羅の詩を読んでもらったりするんですがまさかこんなに難しい文章を宮沢賢治が書いていたと思わなかったっていう感想を結構聞くんですよ、えー、彼が唯一生前出版した詩集っていうのがハルトシュラっていう詩集でこれは1924年に刊行されてるんですねで彼自身はその後も続編を発表するつもりで自分の手元にある作品たちには第2集第3集っていう風に分けて、えー、名付けて整理していたんです「この春と修羅」の一番最初に「序文」まあ「序」っていう一文字で表されているんですがこの文章の冒頭部分がすごく有名なフレーズなんです。前回の第10回でミュージシャンのアンチ・ハニーさんがこの一節にものすごく影響を受けたっていうふうにおっしゃっていてで実は今回から取り上げる宮沢賢治とか他の作家については。いわばアンチハニーさんを導き手として彼女のお話の中に出てきた作家たちを一部取り上げることにしました宮沢賢治をはじめランボーそれからミハエル・エンディについても後ほどお話ししようかと思いますそのアンチハニーさんの感性に多大な影響を与えた一番最初のフレーズっていうのはこういうものなんです「私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。風景やみんなと一緒に、せわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける、因果交流伝統の一つの青い照明です。光は保ち、その伝統は失われ。というふうに、まあ、この後も長く続いていくんですが私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明ですっていうフレーズはいろんなところで引用されるフレーズなんですね音楽の世界で言うなら楽器の演奏の練習とか音合わせに使うようなそういう詩の世界に詳しい人であれば誰もが知っているというようなそういう有名な一節なんですでこの文章、何が面白いのかというと自分という存在を肉体とか精神とかっていう言い方をするんじゃなくって現象っていう言葉で一つにまとめてるっていうところがまず面白くてですねこれは主観っていう見方から自分を見るとなかなか出てこない言葉でだいぶ客観視しないと現象っていうふうには捉えられないんですね。でしかもそののの現象っていいうのが、伝統の青い光っての明滅として語られているっていうこのイメージの作り方がものすごく映像として記憶に残りやすいんですねそれから一つの生命っていうものを伝統としてというか電気として描くっていうこと自体が全く新しい発想なんですよまあ、これ時代的なものかもしれないなというお話は後々するわけですがこの詩の一節への反応って意味不明っていう反応かあるいは自分の中に新しいジャンルができたっていう、まあ、自分の感性の中に新しいフォルダーができたというような、まあ、現代風に言えばそう言えるんでしょうかねそういう感動を受け取るか読者の反応が二つにきっぱり分かれるんですよおそらく作者である宮沢賢治はですね童話小説の方は分かりやすい言葉で書いて詩の方は分かりやすさを気にせず難しい表現をどんどん使うというふうにもう明らかに住み分けをしてるんです宮沢賢治ってこう一般読者の中でもものすごく人気だし日本文学研究の研究者の間でもすごい人気なんですよあのこの間、えー、とこれ神戸新聞のついこの間ですね8月22日の報道でえー、新しい情報が出てきましたの宮沢賢治がその「春と修羅」を詩人の三木露風に検本してしかも露風は感想を書いて宮沢賢治に返信してたっていうことが分かったんですよ。でミキロ風って今全然読まれない詩人なんですけれどかつては白露時代と呼ばれたぐらいそのもう日本語の詩の帝王である北原白秋と並ぶぐらいの知名度を持っていた詩人なんですね。作風的に言うとうんそうだな結構難しい文体で割と幻想的なそれもダークなちょっと今風に言うと。ゴシックなゴスな作風を、まあ、これ北原博秋も持っていたセンスですけれどもそういったものを詩に結晶化させていた人物なんですもうデビュー作からずっと有名なトップに躍り出てる人物だったんですがその彼に宮沢賢治が自分のデビュー作を渡していたと。でこの資料っていうのが、ロフの故郷の、その、兵庫県辰野市が所蔵する、ミキロフの直筆ノートに敬意が書かれていたのが、新たに発見されたっていうことなんですね。でミキロフって、実は、その、自分が誰かに送った手紙の内容っていうのを、直筆のノートに書き写す習慣があったらしいんですよ。だからこれを確認できたと。で、そのノートに書かれていた文章っていうのが、これは宮沢賢治に送った文章ってことですね。序文中において自分というものが現象で電流体の青き証明であると見られていることについて私は良い賞賛を惜しまぬ良い市場を持っているものと思いますというふうに書いていましてあの宮沢賢治をデビュー直後に評価できた人っていうのはものすごく少数なんです。まあこれは後々、えー、にも活躍していく草野心平っていう詩人が最初に最初っていうわけでもないかその詩人として多分一番最初に反応したのは草野心平それから物書きとして本当の本当に一番最初に、えー、この「春と白に反応できたのは当時読売新聞に連載を持っていた「辻純っていう思想家ですね、彼が一番最初に評価したんですがただ、えー、と宮沢賢治と三木露風の接点っていうのは今までほとんどの文学研究者が想定してなかったはずですそれぐらいこの2人っていうのはだいぶ作風に隔たりがあるだからこそこれはかなりの発見だなと思います私自身は宮沢賢治に浸水したことっていうのはなくって多分いい読者であったことも一度もなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから多くの人が宮沢賢治に感じている魅力ってあんまり理解できないというか実感できないんですがこう人は彼の思い描いた世界を自分でも見たいと思って見ようという願望を抱くんですね。なので彼がこ,うこれからお話しする北上川の川辺で鉱石を拾っていたようにしてページの上の言葉っていうのを拾っていくわけです。